0: Bienvenidos a Nos Gusta Coser, yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías La invitada de hoy es Anita de DIY with Mannequin Do it yourself with Mannequin Ella es patronista, youtuber, ella se ofreció a hablar conmigo en este episodio y hablaremos sobre, un poquito sobre su vida y sobre trucos de costura Espero que os guste Hola. Hola Anita, ¿qué tal? Muy bien. Bien, encantada de hablar contigo. Igualmente. Mira, eh, para que no te conoce, quería que te presentaras. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estás? Pues mira, yo me llamo Anita,
1: ¿vale? Llevo, bueno, tengo el blog de bueno, a ver. Ahora mismo estoy trabajando de patronista. ¡Oh! Y además tengo el canal de YouTube, DIY with Mannequin, desde hace ya... No sé, la verdad, creo que cuatro tres, o tres. El...
0: Eh, yo soy Anita, no sé, de <risa> Es que
1: además es un nombre raro y, y lo digo muy rápido. Es DIY, ¿vale? De DIY, sí, with sé? Mannequin. Y Mannequin es maniquí en holandés.
0: Ah, eso te iba a preguntar,
1: ¿eh? Sí, es que todo el mundo me pregunta. es que Me he planteado cambiar el nombre muchas veces porque... Porque la verdad es que nadie lo entiende. Y tiene las dos N's, tiene la K, es como muy complicado. Pero claro, la gente que me conoce ya, ya pues ya me conoce como DIY with y entonces no he llegado a cambiarlo nunca, pero <risa> <risa> me lo he planteado alguna vez. <risa>
0: pero ¿por qué en holandés? porque estuve un año en Holanda estudiando ah. y mira Ay, me ¿sí? gustó oh, sí. tienes cosas interesantes ahí para contar ¿eh? que no sí. estoy investigando tu cuenta pero es difícil porque tú sabes en qué, en qué estás pero los que te ven ¿no? se preguntan ¿y esa, esa colección? ¿Por qué fue a París? ¿Y dónde estudió? Comparto pocas cosas. Sí, sí. exacto, exacto. El blog lo
1: tengo súper super abandonado, la verdad, mm. porque me cuesta más. La verdad es que eh, de mi vida personal cuento muy poco, entonces mm. me cuesta un poco encontrar el el equilibrio entre contar un poquito más de mi vida personal para que se fusione un poco con lo que estoy haciendo, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero bueno, la verdad es que, me, es que me vendo muy mal, lo digo siempre, me vendo muy mal. Uh -huh.
0: No, ni vida personal, no, vida profesional, ¿ves? yo creo que tú estudiaste estás trabajando como patronista y de repente no tienes tu colección de ropa infantil y a mí me llama atención no como vida personal sino profesional mismo sí ¿Sabes? qué está qué estará haciendo va a ser una tienda luego descubro que tienes una tienda en Etsy sabes cuando parece que las cosas quedan más desconectas pero bueno pues ya sí, ya ya nos explicas entonces tienes podría hacer
1: demasiadas cosas y luego al final cuando haces tantas cosas yeah. tienes que acabar Tienes que dejar cosas y, y centrarte en una, ¿sabes? Sí.
0: Pero bueno. Entonces, tienes el blog, tienes una cuenta de YouTube y trabajas de patronista, ¿no?
1: Eso es, trabajo de patronista.
0: Una empresa. Bueno, ahora estoy
1: en una empresa de, de ropa laboral, mm. pero en una semana empiezo en una empresa de ropa de, de moda mujer, mm. que me gusta a ver, más.
0: A ver, entonces cuenta, cuenta qué hiciste hasta llegar ahí. Porque Uf, yo vi que, <ríe> yo vi que, y en alguna parte decías que solo hace 10 años que coses ropa más para ti, pero que igual aprendiste ya de pequeña, ¿no?
1: Yo de pequeña, mi madre cosía, mi madre me cosía ropa desde pequeña. Entonces yo he cosido cositas de pequeña, pero lo típico, neceseres, estuches y cosas de estas, y toda mano. Y entonces, hace como 10, 12 años ya, mmm, bueno, a mí la moda me ha gustado siempre. Lo que pasa es que no he estudiado moda, he estudiado diseño industrial, uh -huh. ¿vale? Que bueno, me centré en la parte de interiorismo y todo eso. O sea, me, en la, la parte creativa estaba, ¿no? Uh -huh. Pero típico que cuando sales del colegio, que dices, es que diseño de moda, no sé si tendrá salida, uh -huh. tal. Digo, pues voy a estudiar una ingeniería, es que era, es una ingeniería realmente. Pero a mí me gustaba la parte creativa de la ingeniería, no me gustaba la parte ingeniería, la parte técnica. Y entonces, pues yo he trabajado de. Bueno, después de estudiar la carrera y tal, yo, estudié, yo he trabajado de interiorista. Yo diseñaba stuns de feria, sobre todo. Y entonces, bueno, o sea antes de feria hacía el diseño, el, sacaba el presupuesto y luego estaba en el montaje. O sea, hacía todo el proyecto de principio a fin. Pero llegó un momento que dije A mí esto ya no me, no me llena. Yo necesito estudiar algo relacionado con la moda. Y entonces me fui a vivir a Barcelona, porque esto lo hacía en Valencia. Uh -huh. Y me fui a Barcelona. Y hice un máster de marketing de moda. Y luego cursitos pequeños de patronaje, porque a mí lo que más me gusta es el patronaje.
0: Uh -huh. ¿Qué aprendiste en eso de
1: marketing de moda? Eh, pues un poco como promocionar una marca de moda. Era marketing de moda y búsqueda de tendencias. Entonces hicimos mm. un poco de, búsqueda de tendencias, que era cuando todavía... Instagram no era nada, empezaba Facebook, vale, mm -hmm. fue hace un montón, bueno hace un montón
0: de ¿no? ya hace ¿Cómo, 12 ¿cómo nos quedamos años. desactualizados sin nada, ¿no? Casi. Sí, es que es brutal.
1: Pero en aquella época hacer algo en Facebook era lo más, ¿sabes? Mm -hmm. Promocionarte por Facebook era lo más. Instagram es que no sé si existe, creo que sí que existía, sí, porque fue en el 2007, sí que existía, pero no no estaba muy muy como desarrollado ni nada la gente uh -huh. pues lo tenía ponía sus fotos pero tampoco era algo y youtube todavía mmm, no tenía el boom que tenía ahora Al, a, a, había gente que publicaba algún vídeo en youtube pero tampoco mmm, vaya no tenía nada que ver uh -huh. con lo que era ahora tú, cuando en aquella época youtube tú buscabas vídeos para ver algún videoclip o cosas de estas y ya está no uh -huh. buscabas tutoriales o por lo menos en eso y entonces bueno eh, hice el máster y hice cursos de patronaje también, que es lo que más me gustaba. Bueno, mm -hmm. Para mí es lo que más me gustaba. ¿no?
0: ¿Cursos así de esos que son cortitos?
1: Eso es. Hice cursos en centros cívicos, sobre todo, ah, okay. porque como yo trabajaba, pues yo solo podía hacer cursos pues a las siete de la tarde o por ahí. Y entonces hice un montón de cursitos cortitos de, de patronaje, que hacía... Llegué a vestido, llegué a camisas y todo. Hice, ah, como, van por, como van por partes, que empiezas con las faldas, luego sí. los cuerpos, ¿sabes? Sí. Pues llegué sí. a hacer un montón de faldas, hice de mujer, cuerpos, ¿no? camisas, de mujeres. Sí, a mí es lo que más me ha gustado. Bueno, hasta hace poco. Y entonces, bueno, estuve en Barcelona trabajando de marketing de moda, me quedé embarazada. Pero claro, yo me quedé embarazada y me quedé en paro. Y dije, ¿y ahora ¿Qué hago? Y entonces me quedé en paro yo, se quedó en paro mi marido, los ah, dos, y, y a mi marido le salió un trabajo en Murcia, que ahora no vivo en Murcia. Y dijimos, pues venga, vámonos, vámonos para allá. Y nos vinimos aquí, los tres, porque ya había nacido la pequeña, o sea, la mayor. Uh -huh. Tenía o sea, seis, siete meses. Entonces yo ya estaba aquí sola, porque claro, mis suegros viven en Barcelona, mis padres viven en Valencia, y digo, ¿y ahora yo qué hago aquí? Yeah. Porque mi idea era buscar trabajo de marketing de moda. Porque sí. vivo muy cerquita de Elche, que hay un parque tecnológico donde hay empresas de calzado y tal. Uh -huh. Y dije, pues mira, busco trabajo allí y ya está. Pero claro, cerquita son 40 minutos, en coche. Uh -huh. Y yo me veía que me iba ahí por la mañana, dejaba a la niña en la guardería, volvía y prácticamente la tenía que dejar a dormir, ¿sabes? Y uh -huh. se llevaba a dormida. Y Uf. digo, yo eso no quiero, Digo, para eso no he tenido hijos, uh -huh. ¿sabes? Y digo, pues mira, pues ya que estoy, me monto una página web para vender patrones. Porque esa ha sido como una frustración siempre. Yo cogía las revistas de patronaje, uh -huh. veía 20.000 patrones en un papel y decía, esto a mí me da un poco de pereza, o sea, me daba pereza ponerme a coser porque el patrón en sí ya era complicado calcarlo.
0: Cosías cosas de, de algún patrón de internet? Muy pocas,
1: yo me hacía los patrón. Yo siempre quería hacerme los patrones. Ese ha sido un, un poco, yo creo que ha sido un pequeño error que he cometido porque... Cuando cosas eh, cosas de patrones ya hechos aprendes mucho también, ¿no? Sí, sí. Pero sí. yo tenía la manía o, sea, o el, la curiosidad de hacer el patrón y luego ya cosérmelo. yo a mí me gustaba hacer el patrón. Uh -huh. Entonces, pocos patrones he hechos he cosido, ¿vale? Uh -huh. O por lo menos al principio. Luego ya me he animado más porque al final tienes menos tiempo, ¿sabes? Y dices, uh -huh. bueno, pues si el patrón está hecho, pues más rápido. Sí. Pero coso poquito porque me gusta hacerme el patrón. Uh -huh. y entonces mmm, dije, pues me monto una página web donde venda yo los patrones ¿Vale? Con, con lo que se hace mucho hago, ¿no? Sí, y me monta, monté las instrucciones, hacía el patrón en una hoja, en una uno, ¿vale? Y así, la persona que lo compre lo tiene muchísimo más fácil para, para hacerse el, el modelo que se quiera hacer. Uh -huh. Y entonces me apunté a unas clases de patronaje. Otras. ¿no? Sí, y digo, y voy montando. <risa> y monté la página, bueno, pero esto era en 2011. 2000. Claro,
0: eh, yo vi en alguna parte que tenías patrones, pero no, no, no los veía, ¿sabes? No vi ni, ningún menú de... Porque, porque, porque tres años después cerré la página web, ah, pues no se vendía. Claro. ¿sabes? Iba muy tú, lenta, haciendo marketing show. de moda, no consigues vender?
1: <risa> sí, no sé, es que... A ver, el error fue que lo hacía yo todo sola, y entonces, claro. pues al final tienes que subcontratar cosas, no se puede hacer todo sola iba muy lenta con los patrones, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sacaba... Al fin ahora haciendo resumen, el otro día estuve mirando el disco duro a ver qué tenía y al final conseguí sacar unos cuantos. Uh
0: -huh. Pero
1: mira... Pues mira, ahora un momento no bueno
0: para que vuelvas a poner... Sí,
1: esa, esa es mi idea, porque ahora voy rapidísimo haciendo patrones y, y mi idea es volver a sacar los que ya saqué en su día
0: uh -huh.
1: y como ya tengo la colección y tal, pues vender los patrones de la colección uh -huh. infantil.
0: Pero mira, entonces, bueno, en, en, en aquella mira, época, ¿cómo, ¿cómo hacías los patrones? ¿En qué programa? Yo,
1: en AutoCAD, y luego lo pasaba a Illustrator.
0: Ah, sí. ¿Y por qué pasabas a sí. Illustrator?
1: Lo dibujaba en AutoCAD, pues lo exportaba a, no me acuerdo si a WMF. Ahora es más fácil porque lo puedes exportar directamente a PDF y desde Illustrator lo abres uh -huh. y, y ya le pones el color que quieras, más bonito, sabes, la maquetación que tú quieras. Uh -huh. Pero aquel, en aquel entonces yo lo exportaba a WMF o a. WG, no sé un formato que me abría en XF Illustrator. DXF
0: también, no sé si abre. ¿Eh? En DXF, yo creo que abre.
1: DXF, ¿no? sí, puede ser. Hmm. Y entonces lo exportaba, o sea, dibujaba en AutoCAD porque era muchísimo más fácil, podías poner medidas, la, escalarlo sí. y era más fácil, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y luego eh, lo exportaba para. lo abrían Illustrator. Y ya le daba un formato. Uh
0: -huh. ¿Vale? Porque lo
1: que no me gusta del AutoCAD es que te lo deja ahí como muy técnico. Y a mí uh -huh. me gustaba
0: que estuviera ahí sí, bien. Es artístico, sí. Eso es. Cerraste la, la tienda porque no se vendía. Pero seguías como el. Ya
1: empecé a hacer demasiadas cosas, o sea, eh, ya me puse en serio a acabar de estudiar patronaje uh -huh. industrial, de hecho hice un curso completo de patronaje infantil, que fue lo mejor que he podido hacer.
0: Sí, Ahí, ya sí, hay Murcia, pues, ¿no? Ya, ya en Murcia, ¿O pero era yo online estudi
1: yo, yo estudiaba en Alicante, ah. en Alicante porque mmm, el, empecé en Murcia, pero la academia donde apunté en Murcia eh, era como muy, mmm, bueno, pues tú te haces eso, te coses esto, no había un orden, ¿vale? Era como más amateur, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Y decía, pues yo me quiero coser este vestido. Entonces yo hacía el patrón del vestido y me cosía el vestido y ya está. Y en Alicante era como más profesional. Uh -huh. era patronaje industrial, que es lo que yo quería aprender. Y entonces empezabas con todas las bases, las, todas las faldas, cuerpos, uh -huh. pantalones, capuchas, todo. Y hoy hacías un curso completo de patronaje infantil y patronaje de mujer fueron tres, ¿vale? Y entonces lo hice... De hecho, lo de mujer lo acabé hace poco. Lo acabé en julio. ¿En qué academia era? Academia París-Alicante. Ah, vale. ¿Y cuántos, claro, ¿Y cuántos años? Tres, son tres años. Son tres Pero bueno, años. Lo, lo puedes hacer en el tiempo que quieras. Y, ti, ¿no? y, y
0: es solo patronaje, ¿no? Y diseño. Y diseño de moda.
1: O sea... Diseño de moda y confección, si quieres. Es como... Es, también es un... A ver... La parte de patronaje tiene como su, su temario, ¿vale? Mm. Diseño tiene su temario y luego tienes confección, ¿vale? Yeah, yeah. Entonces, por ejemplo, yo cosería sabía, yo no fui a confección. Mm -hmm. Si tenía dudas, pues preguntaba. Porque yeah. la parte de patronaje hacías X patrones y de esos patrones, pues igual había que coser tres prendas, ¿vale? Mm -hmm. Y si tenía dudas, pues yo le preguntaba a la profesora de confección y ya está. Mm -hmm. Diseño lo, lo hacías si querías. Entonces, yo diseño, como ya había hecho diseño industrial, yo solo hice el curso de diseño infantil, pues para tener, no sé, para ver cosas nuevas, actualizarme un poco.
0: Pero la parte de diseño es diseño de moda, ¿no? No solo diseño de, no solo diseño diseño, de figurines. era diseño, no, no, diseño
1: de moda. Sí. So, empiezas dibujando figurines y luego en mujer, por ejemplo, hacen varias colecciones al año. Uh -huh. hacen una colección En tercero creo que hacen una colección de abrigos, una colección de zapatos y una colección de verano, creo. Ajá. ¿sabes? y en segundo los que hacen el curso completo de diseño hacen una colección de infantil y luego dos de mujer, o sea que es bastante completo, ¿y hombre? hombre si quieres mm. hombre en diseño sí que hacen una colección de hombre y patronaje es op opcional, ¿vale? Ah. Entonces yo patronaje de hombre he hecho, no he hecho, de hecho me tengo los apuntes y ya está, porque es muy parecido a infantil, ya como no tienen pinzas, o sea los sí. hombres como son rectos y no tienen pinzas ni nada, pues si has hecho infantil, pues hombre, pues es aprenderte un poco las proporciones, pero uh -huh. el patronaje pues es ah, sí, sí. más sencillo, exacto. La parte complicada
0: es mujer. Mm.
1: Y entonces, bueno, pues lo del desfile, como dice
0: patronaje infantil. Y Pero diseño. Eso no es que... ahora, entonces, ¿no? O sea, el, el año que pues eh, te pones con YouTube, con el blog. Uy,
1: ¿Eso fue? fue ¿Eh? Eh, ¿YouTube y todo fue antes de. Fue de...
0: antes. Bueno,
1: fue al mismo tiempo, más o menos. Fue cuando estaba en Murcia. O sea, mm. cuando, fue cuando estaba en la Academia de Murcia.
0: Mm. ¿Hace, hace, ¿Hace cuántos años, entonces? Mira, tengo que apuntar, de, 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 tienes tu canal de YouTube de 2015, pero me parece tan poco. Sí, 2015, sí. sí. Anda, mm. yo pensé que ya estabas así como, de, yo qué sé, años no. ahí con YouTube que lo hice todo
1: muy paralelamente. Empecé con la tienda. Lo primero que hice fue empezar a vender, uh -huh. ¿vale? Pues eso fue, pues igual en el 2012 ac acabé de... Ah, es que en medio me quedé embarazada otra vez, espérate. Uh -huh. 2012, 2011 me vine a Murcia. 2012 empecé con la academia de Murcia, con la tienda y tal. Entonces, claro, yo empecé con la tienda y me quedé embarazada otra vez. Uh -huh. Y ese embarazo fue un poco más complicado. Y entonces pues fui muy lenta y en el 2013 nació la pequeña, pero bueno, ahí ya estaba la tienda. Sí. Lanzada, vale lanzada, Y la gente me pedía tutoriales online. Yo empecé por YouTube en YouTube porque la gente me pedía tutoriales online. Estaba el escrito, que les gustaba mucho, pero... Al final, cuando lo ves, es diferente, ¿no? Sí. Y entonces empecé yo por la gente, porque la gente me lo pedía. Mm -hmm. Y entonces, claro, ya, hacer los, mm, los tutoriales, hacer los patrones, coser yo las muestras, yeah, coser el... ¿Sabes? Pues al yeah. final, pues me pongo todo arriba, con dos niñas, que una no iba a la guardería. Mm -hmm. Bueno, que te voy a contar si sí. es niños
0: también. Un <risa> <risa> pecado.
1: Y además que iba lenta haciendo los patrones. O sea, nada que ver ahora, ¿sabes?
0: Mm.
1: Entonces, y entonces dije, dime, dime.
0: No, entonces, ¿no ves que terminas el curso ese de Alicante? ¿Que haces todo el curso y te sientes más cómoda para volver a hacer patrones o ya ahí buscas ya trabajo con patronistas?
1: Pues mira, las dos cosas. Ah, Tengo eh, todavía la espina clavada, ¿vale? Mm. De eh, vender los patrones online. Pero como lo otro, pues no funcionó, como la primera vez no funcionó. Dice, pues mira, mientras busco trabajo, voy haciendo un poco de hucha y a ver si saco tiempo para pues para volver a venderlos, porque los, las instrucciones que hice, por ejemplo, pues las actualizaría un poco.
0: Uh
1: -huh. Porque yo añadía muchísimo muchísimo margen de costura, no sé, no sé modificaría algunas cosas. Yeah. Y ahora voy a cambiar de trabajo, voy a trabajar de nuevo a dos, quiero volver a, quiero volver a intentarlo, y... lo que no sé es...
0: Cuando ah, y en dónde estás entonces eh, encuentras fácil el trabajo de patronista es, es que me parece un eh, trabajo tan específico y, hay en, y, que... y o, es, o es que consigues tener contacto con con otra con otra tienes contacto con otras patronistas o con pues atlieres, con talleres con talleres de costura todo por academia ¿Eh? todo para la academia tengo contacto con la academia uh -huh. claro entonces la academia
1: pues le viene le viene gente o sea, le vienen empresas de. Estoy buscando a alguien en Murcia que sea patronista. Y entonces ella pues nos llama y vamos y vamos y hace la entrevista. Y si les gustamos, pues nos cogen y ya está. ¿Y era una clase de mucha gente? Pues igual este año éramos 15 o así. No muchos, 14. Patronaje 14. Pero bueno, en la academia, como hay varios cursos, éramos dos clases de tercero, por ejemplo, entonces eran 30. Sí, al final al final todo el mundo sale con, prácticamente con trabajo de la academia.
0: ¡Qué okay, ¿no? Genial. Sí, mm.
1: es que ella la academia tiene 25 años, entonces todas las empresas de la zona, de uh -huh. pues, zona de Murcia Alicante, pues van a ella y alguna otra que hay en Alicante, ¿sabes? Uh -huh. Porque de patronaje industrial tampoco hay muchas academias. Uh -huh. Y las empresas buscan patronistas industriales. Uh -huh. Utilicen sí. el extra. ¿Y entonces, ¿qué, claro, qué
0: tipo de empresas son...? son... Eh, eh, ¿Empresas hay locales? ¿Qué, lo ¿Qué locales, hay co sí. ¿Confección? ¿Qué ¿Confección no hay? Ah,
1: confección, tienen talleres, tienen propio taller y talleres externos. Mm. Eh, también algunos fabrican fuera, otros fabrican aquí, hay un poco de todo, pero como en Barcelona, como, mm. como en Alcance, en grandes ciudades al final. Mm. Lo que pasa es que aquí parece que no hay trabajo porque dices Murcia, Murcia, Alicante, qué va a haber mm. trabajo de y hay mucho más de lo que parece. Yo también tenía mis dudas. Mm. Y hay bastante más. Hay mucho de infantil por aquí. Sí. Hmm. Sobre todo por el sur de Alicante. Hay muchas empresas de moda infantil. Y aquí en Murcia, pues hay de mujer. Hay bastante de fiesta de mujer. Mm.
0: Entonces, algo... eh, la colección que hiciste, que aparece en tu cuenta de Instagram... Es, ¿Es una colección de, de este curso de, de la Academia de París? De,
1: la, de diseño de moda, sí, de la parte de moda, eso de es. De moda. Ah. Nos presentamos unas cuantas a, a Fimi, ¿vale? Y, y bueno, y diseñé la colección y la presenté a la feria. Y entonces ahora, o sea, yo tenía ya pensado, digo, pues lanzo la colección, no sé, una, una colección pequeña, una producción pequeña o vendo los patrones. De uh -huh. la cole... Entonces ahí estoy ahí dudando a ver qué hacer con la colección.
0: Mira, que, que lo del desfile es lo que menos me llamaba la atención en, en el curso que hice. Y además yo creo que veo dos cosas muy distintas, ¿no? aparte de patronaje, aparte de diseño. ¿Te gustaban sí. las dos cosas? Me,
1: yo pensaba que el diseño no me gustaba, ¿eh? uh -huh. pero después de hacerlo, o sea, no, no es que no me gustara, yo pensaba que no sabía diseñar. Sabes, pero después de hacer el curso, eh, oye, estoy contenta. No se me da tan mal como yo pensaba.
0: <risa> claro, pero claro, es que el diseño es, es buscar es buscar referencias, ¿no? Y parte de inspiración y luego hacer el tuyo, ¿no? Pero pues aun así esa parte. A mí me costaba, yo creo que quizás por la obligación de tener que hacer una colección, ¿sabes? Que es distinto, tú estás ahí, bueno, ya terminas el curso y tal, y dices, pues quiero hacer una colección, quiero hacer un patrón, ¿no? Quiero hacer un patrón y entonces, claro, mejor que que tengas la, la idea redonda, ¿no? Voy a partir de sí. pues de un tema y hago una colección sobre ese tema, y entonces busco referencias y ahí va, te va saliendo, ¿no? Eso sí, es. Sí. Pero aún así, es eh, yo veo tan distinto de patronaje. No sé. Bueno, claro, una cosa complementa a la otra. Pero...
1: Claro, es que al final, en el fondo, en el fondo cuando haces un patrón, vale muchas veces coges un, una foto y te lo copias. Pero mu la mayoría de las veces cambias cosas. vale Tú dices, vale, me gusta esto, este vestido, pero las mangas no me gustan pero me gustan las mangas del otro vestido sí. y entonces y al final lo haces tuyo y lo diseñas ¿sabes? Sí, sí, sí. entre comillas sí, sí. Entre, al final diseñar es básicamente eso o sea los grandes diseñadores inventan cosas y, y el resto pues diseñamos entre comillas cogiendo de un sitio y de
0: otro es, un, nada, o sea. un patchwork de, de patrones de,
1: de claro de yo diseño, antes pensaba sí. que era mala diseñadora porque o sea mala diseñadora que no sabía diseñar porque me empeñaba en hacer algo mmm, o sea innovador que no se hubiera visto o sabes claro, entonces, claro y, a mí la verdad es que no se pocas veces uh
0: -huh, sí. pero bueno eh, al final entonces cuéntame pues, de esa colección esa, la, me encanta esa colección yo la veo tiene los, no, ya se nota que, que lo, trabajaste encima de ella no cuenta
1: está trabajada sí. esa colección mira a mí me gusta todo que sea como líneas muy sencillas me gusta que el patrón sea así más complicado pero luego todo más minimal, sabes, que tenga mm. muchos cortes pero que no sea como muy recargado no sé mm. cómo explicarlo y en infantil puede ser muy creativo, pero Te, me da miedo... Que, ¿Tenías que... la
0: opción de hacer una colección de mujer o infantil?
1: Bueno, en este caso sí, teníamos la opción, pero en este caso decidimos eh, hacer de, de infantil, porque nos gustaba más. Puede, ¿Era más tú creativo.
0: sola o tenías que una, una compañera? Es que no,
1: esa colección la diseñé yo, pero nos presentamos un, varias personas a, a Fimi, cada una con su colección. Y entonces a mí me gustaban pues eso, las formas en los patrones, pero luego que... Mmm, que, no fuera como, que, el, que el tejido no fuera muy recargado, ¿sabes? Ni uh -huh. con estampados, ni porque a mí no me, a mí no me emociona uh -huh. que esté todo muy recargado. Ay, me gustan los estampados, pero, pero me cuesta. Uh -huh. Y entonces digo, pues voy a hacer una colección así para niños, como puedes meter mucho colorido, que también uh -huh. puedes meter colorido y puedes ser más creativo con los niños al final, uh -huh. ¿no? Y, y, y eso y luego el neopreno me gusta mucho ¿vale? que es un tejido como muy complicado o sea muy complicado para llevar puesto ¿no? a mm. la gente le le cuesta todavía lo del neopreno pero a mí me gusta mucho porque es muy fácil de trabajar el neopreno y tiene y es como más, más, bueno, puedes conseguir formas más piezas si quieres. Uh -huh. O sea, hay un vestido, el de las, un vestido blanco que hice, que uh -huh. tiene unas mangas con unos pliegues en el hombro, uh -huh. ese lo conseguí por el neopreno. Bueno, sí, que si fuera hubiera... otra
0: tela no daba el volumen, ¿no? Eso es, sí, uh -huh. a ver si lo hubiera
1: entretelado uh -huh. y... Pones... Bueno, más complicado. No, porque... puedes poner ballena, puedes poner cosas, ¿no? Pero con el, con el neopreno fue muy fácil hacerlo Y entonces, bueno, con, fusioné el neopreno con las formas así, con cortes, con la geometría, uh -huh. la geometría me gusta
0: mucho. Además, el neopreno se puede coser a, a máquina y, y no, no hace falta eh, los remates, ¿no? No hace, no hace
1: falta, yo lo remallito porque queda todo más pulido, pero no hace falta porque uh -huh. no se deshilacha. Uh -huh. y, entonces, y si lo cortas bien, pues queda todo muy curioso. Yo es que con las tijeras soy un poco mala y el cúter no es mi amigo, entonces uh -huh. yo lo remayeto y ya está.
0: <risa> Mm. Eh, te iba a preguntar entonces el trabajo que tuviste vas a cambiar no pero en ese trabajo de patronaje eh, como patronista dibujas también los patrones a mano no no ha ordenado directamente tienen el el, electro, ah, el vale electrónico. Uh -huh. mm. Pero ellos hacen el patrón para luego confeccionar, no es que vendan patrones, ¿no?
1: No, no, ellos confeccionan, venden ropa, venden ropa de trabajo, pues uniformes, uh -huh. para, bueno, para uniformes para empresas, básicamente.
0: Uh -huh. Pero
1: el, el grueso, o sea, el grueso de la empresa es de hombre, entonces, claro, lo de hombre, pues al final es como más,
0: <risa> más sencillo. ¿no? No, hay ¿No? Mucho, ¿no? <risa> no hay que variar mucho, ¿no? No hay frutitos, sí. no hay pliegues.
1: Y aquí no diseño tampoco, y entonces, claro, pues me gusta la combinación de todo, de diseño y patronaje.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y cuando hiciste tu colección, eh, ¿tenías ya pensado en, en, en yo qué sé, montar una, una tienda para vender las, cos las cosas cosidas?
1: Pues eh, esa era mi idea al principio, ah. pero pues lo que te digo, no sé, sinceramente... Eh, no sé si hacer mi idea, a ver, mi idea ahora es vender los patrones, ¿vale? Mm -hmm. Porque yo creo que eso podría venderlos, igual no todos, pero...
0: No, yo creo que, ah, ya, ya, te, ya te digo, yo creo que tenías que venderlos vale. todos. Nunca ah, es demasiado. Vale. vale, yo no vi los otros, pero los cinco que vi me encantaron, súper chulos. <risa> pues, <risa> recomiendo ¿No? oyentes, estamos hablando de la colección, yo sé que nadie sabe muy bien de qué estamos hablando, pero yeah. <risa> que miren la, la cuenta de Anita. En Instagram, que tienen fotos, ya veréis que, que la colección infantil es una pasada de bonita. Además, así, los colores, así si fuera, sí, si, fuera coser en casa, quería, quería el mismo color y la misma tela. O sea,
1: ya, lo, lo malo es que, como, son, como compré muy poquito, pues la misma tela y el mismo color, eh, tengo que buscar. Por eso digo que no sé si vender la colección eh, tiene que ser en otro tejido. Eh, o sea, en otro tejido o otros colores que tengo que ir, ir investigando. Entonces, mi idea es hacer una lección super limitada, ¿vale? Mm. Y hacer, pues, X x modelos de la talla 6, o, no sé, o hacer uno de cada talla. Tengo que pensar cuánto, mm. ver los tejidos que encuentro, los colores. Mm.
0: Porque Mira, son estoy mirando aquí, que aquí para que la gente sepa, ¿no? Es, una, es un es es muy, muy sencillo, pero cada uno tiene un detalle muy, muy chulo. Son colores negro, amarillo, sí. así, ¿no? Un rosa... Rosa, esto, Un rosa. salmón Un salmón y blanco, ¿no? Eso es y, y, y bueno, en la foto no aparece Pero en el vestido blanco Tiene eh, esa escuba una textura genial ¿Dónde compraste esos tejidos?
1: Eso, bueno, me costó encontrar eh, Neopreno con textura mm. No sabes cómo eh, Pues claro, yo quería que fuera neopreno Fueran colores lisos Pero que por lo menos Alguno de los tejidos tuviera algo vale mm. Que no tuviera estampados Pero que tuviera algo Y entonces fuimos a Primer Visión Con la Academia que es una feria de tejidos.
0: Ah, ¿ves? Yo también vi que, que pusiste una entrada sobre esta, esta feria. Y digo, ¿qué hace esta, esta mujer? ¡Ari, sí, una feria! Está todo relacionado. Lo que pasa es que ah. no me va todo muy bien en mi,
1: ah. en mi. No compré nada, no es que comprara nada allí, porque al final venden a grandes empresas, ¿vale? Porque venden cantidades muy grandes de tejido, eh, o sea, no puedes comprar, un particular no puede comprar, además no te lo venden porque tienes uh -huh. que tener pues tu tarjeta de empresa por lo menos, ¿vale? Pero fuimos a cotillar uh -huh. a ver qué, qué había y había una parte que a mí es la que más me gustó, que era de, que era la de Fashion Tech, ¿vale? Eran te tejidos tecnológicos y ecológicos, es que además lo mezclaban todo, mm. adaptados a la moda. Y allí había mucho neopreno, había, el neopreno no era todo ecológico, había alguno que era ecológico y otro no, que yo he utilizado no es ecológico porque no mmm, encontré a tiempo, ¿vale? Mm pero era una zona que era súper interesante y entonces ahí encontré el neopreno con textura, ¿vale? Mm. y ya dije eso lo tengo que lo tengo que buscar y comprar porque claro no me lo vendían, no querían vendérmelo y me puse a investigar y una, uno de los tejidos el del pantalón y el top no sé si lo tienes o sea si lo tienes en mente el, el modelo que es un pantalón sí
0: Tien ese tiene como Dos colores, ¿no? Eso blanco es. y verde. Lo tengo aquí sí. abierto. Pues el tejido
1: blanco es perforado,
0: ¿vale? Ah, ¿No
1: es, no? Claro,
0: en pequeño sí. no se ve. Yo vi una foto que sí. tenías cerquita del vestido blanco y ahí que vi que tiene, tiene la textura y me encantó.
1: Claro, pues el del pantalón lo encontré en una página web inglesa que se llama Minerva Crafts, que mm. bueno, es súper conocido. Pues lo encontré de casualidad. Y luego el del vestido, el del vestido blanco... Y luego el negro y el salmón lleva unos en los bolsillos, son negros, pero tienen te textura también. Lo que mm. pasa es que no se aprecia en la foto. Y el del volante también, el volante tiene textura, ¿vale? Pues esos los compré en una página web americana que se llama Fabric Wholesale, de
0: Vental Mayor, Direct. Mm. Te quería preguntar del Shingo Sato. Yo vi que tenéis una foto que hiciste un curso con él, ¿no? Ay, sí, me encantó, sí. me encantó. Cuéntame sí, te explico. Tengo súper curiosidad. Yo quería comprar los libros de él, pero no, no los vi. Estaban ya sin stock y no, era imposible. Pues es una manera como muy fácil de, de explicarte los traslados de pinzas. Ah.
1: ¿vale? Que al final, luego lo hice y dije, ostras, pues esto lo he aprendido en la academia. ¿vale? Mm. Pero lo explica de otra manera. Ah. Y entonces como lo hace todo muy fácil y como lo hace como hace estas formas tan geométricas y tan con volumen que a mí me encantan, ¿sabes? Pues dices, ostras, mmm, mmm, no sabía que podía ser tan fácil. Mm. Hubo un patrón que hicimos que yo intenté hacerlo para una sudadera de, para mi hija, pero el, el problema es que yo lo cosí en puntos punto de sudadera y no, se, y no se aguantaba, no se aguantaban los cortes, ¿no? entonces al final o sea, no se aguantaban los pliegues, entonces al uh -huh. final hice cortes y ya. Y entonces lo hicimos allí y dije, ¡ay, qué bien! Pues sabía hacerlo, ¿no? Mm. Pero te lo explica súper fácil. Además, es un hombre, pues es tímido, pero, pero explica súper bien.
0: Mm. Eh, bueno, mm. yo no sé si él es diseñador o es patronista, ¿no? Es, es japonés y hace eh, viaja por todo el mundo enseñándonos los cursos. Es Eso que no es. sé si la gente que va a escuchar sabe quién es, pero bueno, eh, hace un, un trabajo fantástico, fantástico. Los, ¿no? Es, es de para morirse, unos vestidos, bueno, un poco origami, ¿no? En la ropa. Mm.
1: Es que además hace esto origami, porque yo hice la parte de origami y ya está, ah, ¿sí? pero tiene otras modalidades, claro, porque yo fueron dos días. Uh -huh. De curso, un fin de semana. Y ahora viene otra vez a Valencia ¿Ah, sí? en abril. Sí, viene qué va en abril y haré ese curso que es, un poco, que es otra modalidad. La verdad es que no me acuerdo uh -huh. qué modalidad es, es como la continuación del curso de origami. Uh -huh. Y entonces eso lo haré pues, en, en, en abril. De hecho, uh -huh. el curso que hice lo hice con, con Nati de Momita Costura. Sí, bueno, yo hablé con
0: yo, ella, yo, yo quería hablar queríamos... con ella, pero no, no tuvo tiempo de, de hacer una entrevista, pero sí, sí. quería. Quería que me contara también, pero ya que estás, puedes contarme. <risa> ¿Y, eh, te, eh, eh, ¿Se incluía todo el material? Eh, ten, no, tenías que llevar el papel
1: de regalo, papel de regalo o papel de colores. Mm. Pusieron papel de regalo, pero al final, papel de colores para que tuvieras los añadidos, o sea, la parte que añadías. Primero
0: porque... hacías el papel y luego en la tela
1: la tela no nos dio tiempo, pero en ah. teoría había que hacer en la tela, no nos dio tiempo, porque había poco espacio y el tema del espacio fue un poco... De, o sea, fue una pena, la verdad, ah. porque si hubiéramos tenido espacio lo hubiéramos hecho en la tela. ¡Ah, qué pena. Pero el patrón te lo daba él, la base del patrón la traía ya él cortada, de hecho, ahí mismo cortó un montón mm. en un momento, y, y a partir de la base, pues añadíamos, y hacíamos la transformación añadiendo... Papel de colores para ver la diferencia uh -huh. entre la base y lo que ibas añadiendo. Entonces uh -huh. teníamos que llevar papel de colores, celo, celo de pintor, cinta de carrocero esta de pintor. Sí. Para que pudiéramos escribir encima. Y lápiz y la verdad es que poco más, una regla uh -huh. y poco más. El... ¿Y él hablaba
0: castellano? Ah, no, había un traductor. Ah. Hablaba, no,
1: hablaba inglés. Uh -huh. Hablaba inglés y ¿quién nos traducía? Alguien traducía. Uh -huh. No me acuerdo. <risa> Ahora mismo, ahora mismo, eso no. yo, porque yo creo que yo lo no he escuchado, como yo entiendo, yo soy inglés, pues yo creo que tampoco hacía mucho caso al traductor, ¿no? Pero yo había un traductor seguro, porque hablaba en inglés, no sé. es no lo recuerdo, es un, un lapsus que tengo en mi mente. <risa> hay, un, hay un libro, pero te voy a recomendar un libro que me recomendaron el otro día y me lo compré y me encantó, antes de que se me olvide, ¿vale? vale. Igual ya lo tienes. Se llama Fundamentos del patronaje creativo, la arquitectura Ay, no. de la moda. Me, me ha encantado el libro, ¿vale? Lo he visto muy por encima, sí. pero es está muy bien. Y sobre todo porque como te gusta el patronaje creativo, aquí uh -huh. yo creo que aprendes bastante. Uh -huh.
0: Vale, ya está. Mira, eh, eh, tengo que apuntar otra cosa. Entonces, eh, después de, de hablar todo eso de la tienda, de los patrones, ¿y, y qué historia es esa de la tienda de Etsy? Tenía dos telas de venta. ¿En un momento querías vender telas?
1: Porque es que en la tienda cuando venía patrones también vendía telas. Sí, entonces claro, yo vendía, no es que yo, no es que vendía los patrones, yo vendía kits de costura.
0: Mm.
1: ¿Vale? Y entonces en el kit estaba pues el patrón, las instrucciones y todo lo que te hacía falta para eh, coserte ese vestido. Mm. Y entonces, claro, yo vendía, y además, como tenía rollo de tela, pues si alguien quería más tela o lo que fuera, para repetir el patrón o cualquier cosa, pues además vendía telas. Sí,
0: pero sigue pero... abierta la tienda. Bueno,
1: porque yo luego me abrí la tienda Etsy para vender. Mmm... Porque yo tenía una página web que era tienda. O sea, no, no es que vendía por Etsy. Yo me monté hasta una página web que era tienda. Yo fui a lo grande. <risa> <risa> porque para mí la imagen era súper importante. Pero bueno, y entonces ya cuando cerré dije, pues me abro Etsy, ¿sabes? Ay. Y allí, pues, vendo las telas que me quedan y esas cosas.
0: Ay. Y entonces ahí
1: menos el stock que he tenido, pues, lo he ido vendiendo.
0: Ajá. Oh, Anita, yo creo Pero que tienes sí muchas, muchos frentes, muchas cosas ahí que tienes que <risa> ordenar Por eso. entonces ahora ya estoy un poco centrada pues
1: mira. ahora mismo estoy con el trabajo eh, Youtube lo tengo un poco, este año lo tenía un poco aparcado, el blog también uh -huh. y mi idea es eso, pues centrarme un poco en el trabajo y cuando ya pues eso, de aquí a final de año esté más establecida, pues uh -huh. volver a vender los patrones uh -huh. o probablemente volver a vender los patrones porque uh -huh porque tengo esa espinta clavada, pero mm. vaya que yo soy más centrada y más organizada. <risa> Mira, hablamos Eso de
0: trucos de costura. De <risa> hablamos de trucos de costura, entonces, porque vale. yo vi un vídeo tuyo que tenías cinco truquitos y luego sí, me sí, encendió no la bombilla ¿eh? y digo, ah, es un tema interesante de hablar, porque vemos muchos vídeos por ahí, eh, cada uno habla de su truquito, yo eh, compilé aquí una... Unas cosas que vi eh, no. y no sé si tú tienes alguna lista ahí. Tengo sí, una lista, sí. Sí, pero bueno, ¿no? a lo mejor ya tienes tú en tu lista, ¿no? Una cosa que vi, que es muy común, afilar las tijeras con, con papel con aluminio papel o cúter. Eh, Chitalo también tiene un vídeo que pone con lija y botella de vidrio. Yo Ay, ya he ella. probado con el con con papel de aluminio y con el cúter y no me ha funcionado para nada. ¿Tú ya probaste? Para nada, verdad.
1: Yo no, yo no lo he probado, sinceramente. Lo he visto... Ajá. Pero, pero no lo he probado. Es que yo, yo tengo claro.
0: un montón de tijeras, ¿sabes? Mm. Nunca me ha, a ver, los que son de, de papel son de papel, de, o sea, nunca me ha estropeado ninguna, nunca, vamos, que tampoco es que ya corte tanta tela, así como <risa> digo yo, no sé, ¿no? <risa> Y, y una vez con el cúter, porque el cúter es muy fácil de, de que pierde el corte, y intenté, pero nada. A mí sí. eso de cortar el, el papel aluminio no funcionó para nada.
1: Yo lo, lo he visto, pero sinceramente ni lo he probado. ¿Y ¿Tú
0: afilas las tijeras? Porque
1: no. <risa> no <risa> tampoco, ¿no? nunca. <risa> pero hay unas que tendría que afilar, porque me ¿Sí? encantan, son enormes. Uh -huh. Sí, y ahora cortan un poco peor. Y entonces tendría que afilarlas. Ah. Así que voy a probar lo de la botella. Voy bueno, proba, proba, proba. sí. a probar, voy probar.
0: ver, <risa> después nos cuentas. Voy en a, probar. La botella a te ¿Qué tienes tú ahí entonces? ¿Algún ítem? Alternamos. Yo Mira, yo hay, 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 hay un truco de costura que
1: me encantó y, lo, y me funcionó que es para coser cremalleras así más gordas, ¿vale? Uh -huh. Y es pegar la cremallera con, con pegamento de barra a la prenda.
0: En uh -huh. vez de hilvanarla
1: o ponerla con alfileres, pegarla con pegamento de barra. Que esto lo vi, se lo vi a mis primeras puntadas,
0: Vale. Pero pegamento en... de barra normal, ¿de niños? ¿O sí que de sí, sí. no, no, de niños. De niños. Ostras, es una... Yo ya he comprado bien. especial, esos de pegamento, de barra, téste, y era como no, un tal. rotulador, ¿sabes? Además, venía tan poco que, vamos, tú pegabas ahí un, unas tres cositas y ya se te acababa. Y claro, son caros. No, ¿no?
1: Pegamento de barra. Pues el pegamento de barra funciona súper bien, ¿Mm? súper bien, porque además, mira, fue para el vestido blanco, que cosí la cremallera y se me quedó así como ondulada, ¿vale? pues bueno, lo final, como el punto estira mm. vale, pues, eh, pues acaba ondulando la cremallera la cremallera no es elástica y el punto de neopreno sí y entonces mm. pues queda un poco raro y entonces vi ese truco y le pregunté y dije, y dije, pero esto funciona realmente y me dice, claro me dice, mm. pruébalo y menuda diferencia y además luego con el calor de la plancha se despega cosido con el calor de la plancha se despega
0: pero queda marca o igual, ¿no? ¿Eh? no, queda Sí, oh, Yo voy a probar, ¿eh? Mm, bueno, la yo verdad es que yo, yo uso las cintas de pegar, ¿sabes? Esas de, de, de tela, no cinta de pegar, doble cara, no, esas de, de papel.
1: Yo, yo, que, no, no todos los trucos me funcionan, ¿eh? Mm. Pero este me sorbió porque no sabía realmente si iba a funcionar y mm. me, me fue muy bien. De hecho, he cosido ya, cuando coso cremalleras, las pego primero porque mm. no se mueven no se mueven se queda bien sí. y ya sea elástica la tela o no se cose muy bien sí
0: mm. Mm. Eh, otra cosita que poner era eh, no sé si usas tablas de corte a lo mejor no usas scooter pero para limpiarla pone que puedes limpiar con una goma una goma de borrar sabes bueno, Yo nunca limpié ver, la ver, mía yo tampoco, bueno, yo la he limpiado con, con limpiacristales, <risa> pero <risa> nunca he <con>, cortado <risa> Es que cuando cortas queda así como los hilitos ahí metidos. Sí. ¿no? Pero la verdad, sí, es que sí. soy... yo limpo la máquina, pero la tabla de, <risa> de corte nunca. <risa> es una cosa que hay que probar. Y coser, y coser telas así con, con papel. Es que lo he hecho. Cocer, sí, no sí. cortar, más bien cortar. Bueno, con, con tela de punto con papel sí que funciona
1: Tela de punto, con, ah, pegando el papel a la tela Eso lo he visto hoy en
0: Pega, un, en un video. Pegando el papel, no A ver, yo ya vi dos cosas con papel Cortar mm. eh, telas que son así Que son resbaladizas con papel Dice sí que funciona sí. bien Uh -huh. Yo nunca, porque casi nunca uso telas así complicaditas. Y, y coser telas de jersey de punto con papel de seda, papel. pero en puntada recta,
1: zigzag, no lo de coser, no consigues quitar. Lo de coser sí que lo he hecho, mm. y va muy bien. Sí, ¿no? Es sí. un buen truco. Un buen truco. Y para coser tejidos de punto, también he puesto el, la cinta de carrocero en, la, en, el en el prensatelas. lo pego ¿Vale? Sí, como es rugoso, para la piel, para telas de punto, como es rugoso, ya no deliza, o sea, ya no se va el, la tela, sino arrastra bien. ¿Ah, sí? Como si tuvieras un, como si tuvieras un prensatelas de, de doble arrastre. Pero si no lo tienes, pues pones cinta de carrocero. Ah,
0: wow. Yo vi damos... la cinta de carrocero eh, para... Eh, pegada en el prensatelas para telas eh, como de plástico laminadas impermeables también. sabes porque también, dice que re para, resbala también y para la
1: polipiel también va
0: muy bien. para el, para punto nunca usé y bañador será también pero igual igual no te y cómo, cómo agarra la tela si tiene la cinta dice porque tiene, de ahí no la, hace bueno, bolas
1: claro no, no no arruga tanto no estira tanto yo le voy, yo lo he hecho ¿eh? Me no sé si sí. bueno. sira para eso ¿no? pero... <risa>
0: Eh, yo vi en tu YouTube que pone eh, un truco de poner esmalte de uñas en ojales. Eso nunca hago. ¿Tú haces? Para así? que no se
1: deshilache. Sí. Mm.
0: Sí, tú haces. Lo
1: hago pocas veces, pero va muy bien. Es que hago pocos ojales, la verdad. Pero <risa> para que no se deshilache, aguanta súper bien. Sí. Es como el, con las medias que pones el, mm. el pinta uñas. Y lo que sí que me gustó de un truco que, que, que hay en uno de los vídeos que hice... Fue para enhebrar una, una aguja, mm. poner laca en el hilo y y, y peinarlo un poco. Para mm. que se quede tieso y enhebras la aguja.
0: ¡Joder! Pero es que, da más tra... es que tarda más tiempo, ¿no? Es que ponerla... Sí, la pero laca. es que a veces,
1: cuando, cuando cortas el hilo mal, sabes que mm. se si te crea el hilillo, que sí. tienes que ir cortando con la cara, pues en un momento pones un poquito de laca y se, mm. y se enhebra súper bien. Mm.
0: Mira que vi un vídeo que decía... Mojas un poco la punta del hilo, ¿no? ¿Sabes? Con la saliva y para meter el agujero, ¿no? Mm. Y en el vídeo decía, la... era un vídeo inglés, no me acuerdo cuál, eh, decía para mojar la aguja por la parte de atrás que hay sí. y meter el hilo... Ay, yo no lo he visto nunca... ¿no? Mojar la aguja. Mo... ¿Sabes? No, no mojar el hilo para que lo, lo... quede despeluchado, pero mojar la aguja la parte de atrás. De ahí tú pones la... Sí. No sé. Yo he probado todavía, pero no sé si es que mi hilo no está tan despeluchado. Y por, a ver, es que tan, es tan... Es un, un segundo, ¿no? Es que no, no es que tarde tanto en yeah. meter el hilo. Entonces, no, no conseguí evaluar si lo he conseguido porque mojados es porque el hilo no estaba tan despeluchado.
1: Tan despeluchado, no sé, la verdad.
0: Hay otro truco que he
1: visto que es para poner los márgenes de costura, que he de decir que esto no lo hago nunca.
0: Uh -huh. Es lo de dibujar
1: el patrón con dos lápices, uh -huh. ¿vale? Entonces, como ya tienes ahí el margen, el, los lápices te marcan el margen de costura, uh -huh. pues vuelves a pasar el patrón con sí. dos lápices y estás dibujando el margen de costura yo uso un puntímetro directamente
0: ¿qué es ¿sabes? un puntímetro? un
1: puntímetro es una regla pequeñita uh -huh. que tiene un montón de márgenes de costura ya marcados y, y según si quieres un, dos, tres centímetros de costura pues lo vas dibujando es genial, para mí es un descubrimiento
0: ah, ya sé, ya sé ya sé que, que es, el, es una regla pequeñita ah. eso es una regla
1: pequeñita para para poner
0: los márgenes. Para mm. mí eso es... ¿Pero eres, eres así de, de precisa? O, porque yo muchas veces, eh, si el patrón no lleva margen ya, lo corto así a ojo. Ah, yo no, yo lo dibujo. ¿Tú dibujas? <risa> Qué mala cosa Yo, yo el margen lo dibujo, sí.
1: ¿Sí? <risa> yo lo dibujo porque... Sí, lo, yo lo dibujo. <risa> Va, muy bien.
0: Porque ya. es que yo, mi
1: ojo no corta a un centímetro bien, ¿sabes? Ah,
0: pues mira, hay un. Yo vi un truco también eh, recientemente en el en Instagram. Una chica cortaba con la tijera, ponía. Eh, unos imanes formando, yo que sé, tu margen de costura, entonces ella cortaba con la tijera y a esa distancia ya te garantizaba el margen. Eso es un buen truco. ¿Con un imán? ¿Sabes? Pones un, un imán en la, en la tijera. Ah, con el, ¿Sabes? Con el cómo de costura. ¿Eh? Sí, un cuadradito, un circulito, yo que sé, Ostras. pones dos imanes que formen, yo sé, un centímetro, setenta, lo que sea, ¿no? Milímetros y de ahí, pues como es como una guía, como si fuese, fuera lo del lápiz junto, pues es la tijera con el imán, ¿sabes? Eso me Ay, mira, mucho eso bien. no lo he probado nunca. Sí, me parece interesante. Es una buena idea, ¿sí? sí. no, voy a probar también. Eh, yo lo que no hago y que he visto mucho es marcar, eh, por ejemplo, en tejidos que, que sea, oscuros, ¿no? Mm. Marcar la ropa con jabón. Ah, yo tampoco es que esas cosas de jabón es que si no va a si no va a quedar todo ahí medio jabonado no no Ay, me gusta yo nada. a mí el jaboncillo no me gusta
1: yo hago bien los márgenes de costura porque es que así ni hilvano ni nada mm. Entonces, pongo alfileres y coso directamente mm. vale y lo de marcar con el jaboncillo, yo marco con alfileres a veces. Pongo un no, pero jabón de
0: baño, no jabón de... No, no, la no, jabón de baño, sí. no, jabón de
1: baño tampoco. O sea, es que ya. ¿eh? Yo no? marco con piquetes y con... Y ya está.
0: Ya. Y, es eh, y, y esas cosas, por ejemplo, lo de la polipiel y pasar eh, crema, ¿sabes? Para coser la polipiel, para que... Y, ya vi, por ejemplo, Sara, de costura, tenía una en entrada que, que aprobó echar crema, crema de cuerpo, yo qué sé, ¿no? En la polipiel y sí. así sí. el prensatelas eh, pasa más suave. Pero me da Ay, tanto yuyu ¿sabes? Ay, no lo he probado tampoco eso. Yo no creo que nunca voy a probar.
1: Yo creo que lo de la... A mí me suena que lo de la crema era como para limpiar la polipiel, ¿puede ser? No,
0: eh, igual me he equivocado.
1: Mm, me suena sí. algo de la polipiel y la crema. Sí, pero no, yo, yo creo
0: que lo que he entendido es que vas, a, pasas así un poco en la polipiel y luego pasas el prensatelas, ¿sabes? No, ¿Para lo vale? no lo he probado nunca, la verdad. Pero me da tanta cosa poner en la máquina, ¿sabes? Si fuera... A ver, si tienes una máquina... Ya, de segunda mano y tal, y que te da igual, ¿no? Sí. Yo Puedo marcar con jabón, de baño, para echar crema, pero a mi maquinita me da un miedo de yeah. echar tantas cosas ahí dentro que yo evito esas cosas alternativas. Mira, un truquito para los alfileteros de poner eh, lana de acero, ese estropajo metálico para que los alfileres sig sigan... Eh, con la punta afilada. Ostras, eso no había ido nunca. ¿Nunca? Pero eso es buena idea. Es una buena idea, ¿no? Porque otro día también estabas en un, unos alfileres y no y, y vi que pues me faltaba la punta. Claro, es que a mí
1: yo tengo un montón de alfileres que acabo tirando porque les falta ah, punta. Sí, voy a ver. Y eso no he pensado. Ay, mira, pues
0: voy a probarlo. No, eso no pasa nada, ¿no? No estropea nada.
1: No, son alfileres que al final los tires o los uh tiras -huh. o o tienen punta, entonces me ha gustado la idea también he visto, eh, ahora no lo tengo que hacer pero, pero en la máquina de coser, pues poner gomas para marcarte el margen de costura uh -huh. según lo que
0: quieras dejar sí yo es ya margen. pide la goma o, o, o tape este... o cinta de carretero sí. eso, ¿no? es.
1: Eso, es, eso es buena idea si no tienes las marcas, lo que pasa es que yo creo que ahora casi todas las máquinas tienen ah, como sí. las marquitas
0: el problema no. es que yo creo que es, es mirar Sabes que yo, yo recuerdo cuando empecé a coser, yo no sabía, yo miraba la aguja, ¿sabes? Ah, tipo, claro. ¿Dónde miras, no? Entonces, miras mm. la tela, miras la aguja, miras el margen. Entonces ya es tener el hábito de, de mirar una marca. Y yo, yo
1: utilizo además muchas veces, en vez de usar la marca, pues el ancho de prensa telas, que sé que es 375. Ah, y mejor, mí eso es
0: un mejor. Sí,
1: sí, sí. Porque ya sabes por dónde vas y no mm -hmm. se te va sí. la tela. y el ancho de prensa telas lo utilizo un montón pero un montón me sé la medida y punto entonces ya pues si tengo que añadir el margen de costura pues lo he con la medida del tela. y ya está bueno para coser o sea para coser con alfileres yo no lo hago, lo hago siempre al revés porque estoy acostumbrada vale pero sí para coser con alfileres tienes que poner el alfiler en perpendicular al hmm. margen de costura vale sí, eso, eso es cuando lo que hago. Haces, sí. eso cuando coses con la máquina de coser sí. yo lo hago al revés siempre es una mala costumbre pero es que no soy no cambio nunca pero para coser con la remalladora, directamente, sin hilvanar sin ni nada, con alfileres, tienes que poner los alfileres paralelos al margen de costura. Mm -hmm. Y así no,
0: no tienes ni que sacar. Sí. Ah. No, no tienes que si sacar, esto. ¿no? Porque pasas no, encima?
1: Pasas justo por cerca, de por al lado del prensatelas. Puedes ponerlos un poquito Uy, más separados y no... ¡Qué que miedo esperar. me da esto! ¿En ya, ¿en mí también, pero... ¿no? Oh. Yo lo hecho alguna vez, y no va mal, ¿eh? No.
0: Y Eso no voy a hacer. Yo <risa> la
1: máquina de coser los quito siempre porque alguna vez me ha saltado alguna, alguna aguja. Uh -huh. Pero yo,
0: en... yo, yo siempre saco. Uh -huh. sí, no... Lo que pasa es que yo en la remalladora
1: casi nunca coso direct... casi nunca coso directamente en la rema en la ah. No sé por qué no me gusta. Uh
0: -huh. No. Hasta las remalleras y, y punto, así. Siempre ¿Eh? pasas. ¿Hasta eh, punto? ¿Pasas primero sí, por la máquina es, normal? Sí, es manía
1: manías que tengo, no sé. Siempre paso por la máquina y luego lo, lo remayo. Y lo podría hacer directamente, que es mucho más rápido, pero ah, no sé. Es como ah. que he cogido la costumbre de hacerlo así y luego así con
0: todo. ¿Qué máquinas tienes, Anita?
1: Pues la remalladora es la del Lidl, mm. ¿vale? Todavía tengo la del Lidl. Y la um, máquina de coser es una, una PAF mm. que va súper bien.
0: Mm. ¿Qué, ¿Cuál es la...? La, la 4.2... Y yo tengo otra cosa más. Um, eh, yo también, bueno, lo de organizar las cosas, ¿no? Poner las bobinas en, en esas, eh, ¿cómo se llama? Unas espumitas de, de, poner, de pintar los pies. Ay, como no, sé no, he no lo he
1: hecho nunca, eso. Lo, lo, yo creo que hasta lo he recomendado, pero no lo he hecho nunca. Yo, yo tengo un tubo.
0: Mira, un día me aparece un tubo ahí en el garaje de mi y me digo, ostras, eso está muy bien para poner las bobinas. Entonces, cogí un tubo, es un tubo transparente, lo corté así eh, en el medio del tubo y, claro, el tubo es así redondito y lo pongo en las bobinas y me uh -huh. quedan súper sujetas todas ahí. <ríe> ¿Tú como las guardas?
1: Bien, oye. Ah, ven, claro. Yo tengo un estuche, un estuche de... para guardar las bobinas, el típico que compras ah, en Amazon.
0: Ah, ok los
1: tengo claro. ahí y ya está y luego en la máquina de coser uh
0: -huh. pero
1: como hay tanto de color pues, ¿sabes? tengo que uh -huh. estar haciendo montados por tres uh -huh. y además para la, para la otra máquina que era la del Lidl tenía un montón uh -huh. pero todo que tenía para esa máquina no me valen para la, para la paf y entonces voy tirando llevo ya tres años con esta máquina <risa> o dos, <risa> dos creo dos o tres y llevo tirando con tres bobinas <risa> <risa> tengo que comprarme
0: Mira, otra cosa que yo uso mucho es un martillo para aplanar las costuras. No solo en, en vaqueros ya, en cualquier costura así de sudadera o hasta punto así que queda, o, o algodón, ¿sabes? Que queda muy grueso, sarga. Pues yo no yo tengo hecho. un martillo así al lado de mi, de mi costurero. Yo claro, siempre sí. doy unas, unas martilladas.
1: Pues yo no lo había hecho nunca. nunca.
0: Yo, es, 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 es que yo tengo una recubridora no, pues, y ella no, no, con zonas muy gruesas a veces me salta puntadas Entonces, desde que tengo el martillo, yo martillo todo, hasta para pasar una máquina normal. <risa> y funciona muy bien, porque la cosa queda tan planita y pasa de maravilla claro. en, la, en la máquina. Oh, ah, yeah. oye. Eh, y también yo cosas Ay, y el otro
1: día vi... Cuenta. Ya per... Ah, digo, te he perdido. El otro día vi que dabas consejos para sacar las puntas de, de las esquinas.
0: Yo. Ah, no, no consigo sí. nada. Es que yo fui, estaba haciendo un cuello y siempre veo con la tijera, ¿no? Y, y empujo la, con la punta de la tijera y me hago un agujero. Entonces, yo sé que no, no se debe hacer eso, pero siempre tengo la esperanza de que, no, que, que la tijera no va a pasar. <ríe> y pasa. Yo lo hago con un alfiler. ¿Cómo alfiler? Ah, vas, por desde por la lado parte... de, de fuera, la, entonces. Eso
1: es, desde la parte de fuera voy sacando ah. poco a poco la punta y se queda muy bien.
0: Ah. Bueno, es que también para coser esas esquinitas también dicen que lo bueno es disminuir la, el largo de puntada, ¿no? Y cuando llegas a, a la esquinita, no también. hacer la esquina, hacer un, así a 45 grados, ¿no? Hacer un, oh, una sí. puntada sí. inclinada. Y claro, siempre cuando pasa eso, yo me olvido, voy con puntada normal, hago la esquina cuando no debía hacer. ya. Sí. Sí yo mira, truco, hago con puntada primero. normal,
1: recorto claro, yo hago con puntada normal, recorto el margen de costura mm. y ya desde fuera con un alfiler lo saco y se queda estupendo, y luego claro. lo plancho, claro, claro. y se, se queda muy bien mm.
0: ¿no? mira, una cosa también que uso bastante eh, porque uso mucho tela de punto, entonces eh, en algún momento vi que los, estos sprays de apresto, sabes que se usaba para engomar la ropa para que la sí. quede así durita yo usaba uh -huh. mi, mi abuela eso. Yo, una cosa que ya, sí. ya no se usa, no sé, o hay gente que usa, no sé. Entonces, yo uso eso para que cuando lavo la jasey, la, la tela no se, se enrolla. Entonces, al echar el, el apresto y planchas, los bordes quedan retos otra vez. Es, ah, oye. Sí, eso o sea, para el punto. Sí, para el punto, ¿sabes? Que enrolla. Claro. Para otra tela no hace falta. Otra cosa. Ah, bueno, fruncir con hilo de crochet o hilo dental, con zigzag. Con hilo dental. Ah. A ver, ¿cómo haces el fruncido? No lo típico, haces...
1: Yo lo típico, hago una puntada larga y voy estirando
0: con, el, con la mano. Claro, yo ya he visto otro día incluso coser cosas, de... Wendy eh, eh, puso un vídeo, pero ya también había muchos sitios, con, con un hilo grueso, ¿sabes? Bueno, aquí pone uh hilo -huh. dental, pero con un cordón, haces sí. un zig-zag, no puntada, y no se puede pillar, ¿no?, el cordón o lo que sea que estás usando. Y claro, al fruncir, frunce muy fácil, el hilo no se rompe porque es grueso. Claro,
1: a mí lo que me pasa es que se me rompe cada dos por tres. Yo hago dos. Claro, ya, sí, haces, sí. Dos. ya dos, haces dos. Hago dos, y uno se trabajo. me rompe. Mm. Eso es. Entonces hago dos a muy poca distancia, Ajá. entonces intento fruncir uno, si se me rompe, pues bueno, pues se ha y tengo otro hilo, ¿sabes? Sí. Pero hago dos siempre. Pues eso del cinta quiero modo? probar,
0: porque parece que funciona. Ay, pues lo voy a probar, porque, porque es, va muy Es que es el tipo de cosas que siempre me olvidas, ¿sabes? Otra vez voy a hacer un frucido ya. ya, bueno, solo cambiar la puntada y ya está.
1: Claro, es que el, el problema de todos estos trucos, que hasta que no los interiorizas... No, exacto. No te acuerdas. Hmm entonces, claro, pues los puedes contar, porque ya ver, yo no me he inventado ni un truco, yo los que he contado pues los he ido sí. buscando en, en Pinterest o pues me los han dicho, ¿sabes? Sí. Pero hay algunos que interiorizas y otros que no. Sí. Y si no te funcionan a la primera, pues es como, mm. dice bueno, ahora me voy a poner a probar esto, pues si ya me sale lo otro, pues
0: <risa> lo dejo sí, <risa> Eh, otra cosa que tengo aquí es, por ejemplo, si tienes un hilo que no sabes si te va a pasar bien en la aguja, primero pones el hilo en la aguja suelta de la máquina y pruebas si, si sujetando el hilo si la aguja se mueve de un lado al otro, ¿sabes? Que a veces hay hilos que tienen muchos pelitos, hay hilos que el grosor, por ejemplo, el torzar, ¿no? Eh, si no usas un, sí. un, una aguja... De top stitching, esa que tiene el, el, el agujero gordo, a lo mejor no te va a pasar en la aguja normal. Entonces, antes de poner, claro. antes de nebrar la máquina, tú sacas la aguja, metes el hilo y mueve, mueve el hilo a ver si la aguja se mueve en el hilo. Eso claro. nunca he hecho.
1: Yo tampoco. La idea es buena. Yo no lo he probado nunca, pero bueno, te voy a decir que lo probaré y no sé si lo voy a probar. Pero <risa> que la idea es normal. <risa> claro, es que luego no, se me olvida, Ah,
0: también. No, la verdad es que. A ver, antes de, de probar con la aguja, esa con, hoja, con el agujero grande, yo ponía directamente claro. la y sí que me ha pasado, de, por ejemplo, hacer eh, la, los pespuntes de un vaquero y el hilo hace un, un nudo ahí. Sí. Yo creo que ya mi lista ya se acabó. ¿Tienes alguna cosa más? Sí, la mía, la mía también. Ah, bueno, pues nada. Eh, yo solo te iba a preguntar una pregunta, porque yo vi, tonta, ¿no? Porque yo vi que en un vídeo que ponías tag costurera eh, cuentas que al coser tú, bueno, no sé si escuchas podcasts y también ves Netflix. Sí. Sí, cosiendo. Cosiendo
1: veo Netflix, lo ¿Sí? que pasa es que no lo miro. O sea, yo sí si me escuchas.
0: Pongo, me pongo series que sí. me pongo
1: series que no que hace falta estar viendo todo el rato. Ya, ya, ¿sabes? ya. Sabes, o sea, sí. Si tengo que ver um, Breaking Bad, por ejemplo, pues no puedo ponerlo con menos ver, coso. Mira, ¿me no
0: recomiendas estar ¿me entonces alguna serie para coser? Me encanta. Pues mira, Yo estoy viendo algunas, pero mejor. son muy violentas, así como yo necesito estar atendiente del Netflix, no puedo coser.
1: Claro. O sea, por ejemplo, son series muy tontas, ¿eh? O sea, ah,
0: pues dime. Sí, Yo, lo,
1: pongo, mira el documental hay algún documental de moda o sea lo de el asesinato de Versace, de Versace me lo vi cosiendo ah sí vale porque tampoco tienes que estar ahí pendiente de todo sí luego me veo series tontas tipo Friends
0: Ajá, o sea tontas me
1: refiero sí. Friends me la he visto entera cosiendo ah, qué o sea. bueno y hay una que se llama The Good Place, que es como, si lo escuchas, pues ya te ríes, ¿no?
0: Ah, Entonces, es esa la tengo en mi lista.
1: Pero ojo, mm. pues The Good Place está bien, es, es graciosa, pero no tienes que estar pendiente así al 100% de lo que sí. pasa,
0: pues yo me lo pongo.
1: Podcast, uso eh, escucho desde hace poco, eh de hecho, tú fuiste la primera que me puso a escuchar. No
0: escuchabas el inglés. Porque no. ya había varios,
1: ¿eh? No, no porque mm. no, tengo, no he investigado mucho y, y la verdad es que no, mm. no sé qué podcast escuchar, la verdad. Mm. De hecho, aquí fue sobre todo en verano que empecé a escuchar. Ya veía mm. que hacías podcast, mm. pero el primero que escuché tuyo, no sé si fue el de Sisa Patterns mm. o el de Damar, uno mm. de los dos. Pero es cuando estaba de vacaciones, que me iba a andar por la montaña y te mm. ponía el móvil mm. y me escuchar, ¿sabes? Y ya me pareció súper interesante digo, tengo que buscar más podcast Sí, hay
0: de todo Uf.
1: Ahora, hay, ahora hay un montón, la verdad es que lo que te digo, no he investigado mucho, yo sé que en inglés hay, pero a patadas uh -huh. pero no no es algo que todavía, igual que YouTube sí que lo veo mucho eh, los ah, podcasts claro. todavía no, no los he interiorizado mm -hmm. pero sí que tengo que escuchar más porque no tienes que estar pendiente de una pantalla sabes
0: Sí, mira te dejo la palabra si quieres decir algo mandar un mensaje pues si nada no pues, pues sé pues
1: muchísimas gracias por muchas gracias por escucharme y, y si abro la tienda yo os avisaré sí, sí. nada y estáis invitadas a ver mi instagram que ahí veis todo lo que estoy haciendo aunque no sea muy muy constante, porque a veces cuelgo muchos, mucho, muchas fotos, pero otras veces pues tengo parones, pero, uh -huh. pero bueno, voy colgando cosas que creo que son interesantes, uh -huh. y, y
0: nada, muy y, bien
1: y nos vemos, a ver si nos conocemos
0: sí, sí muy bien, pues nada, yo que te agradezco, porque bueno, viniste aquí porque? porque yo dije a, 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 en mi cuenta, pues a, si alguien quiere hablar de algo, sí. que me escriba. Entonces, a mí me encanta que, que participéis la, la gente que escucha también y con algún con, con, con tema. Y, sí. y nada, que tengas un buen día, entonces. Muchísimas
1: gracias. Eso ha sido un
0: placer. Vale, un beso. Chao. Chao. Y la invitada de hoy es Anita de Anita de di Anita de dio, DIY with king. Anita de dio. Y la invitada de hoy es dia, Y la invitada de hoy es Anita de DIY di DIY. Di Ay. A ver. DIY. DIY. Okay. A ver. La invitada de hoy es Anita de DIY with Mannequin. Do it yourself. Do it, your, do it yourself with mannequin. Y la invitada de hoy es Anita de Dio... Y la invitada de hoy es D... Otra vez...